0: Daarin.
1: Hey Maries!
0: Hey let's talk business!
1: Yes, het is weer zover hè?
0: Ja, en ik, 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 heb, ik heb wel een heel leuk onderwerp denk ik. Nou, vertel eens. Het is, uh, dit beetje, het, is, het is niet een onderwerp uit het nieuws. En het gaat ook niet zozeer over een bedrijf wat in het nieuws is. Maar, je weet, maar ik heb een historie met, met uh, musicals, omdat mijn man in die Burgers heeft gewerkt. En uh, ik werd vanochtend wakker en ik stond in de badkamer. En er zat opeens zo'n zo musical liedje in mijn hoofd. Oh. Heb je dat wel eens dat je ochtends wakker wordt en dat je gewoon continu zo'n liedje in je hoofd hebt?
1: Ja, heb ik wel eens, maar er is meestal wel een aanleiding voor.
0: Ja, nou als je er straks nog eentje wil hebben, dan zing ik eventjes Heb je even voor mij? Lieve, van jullie niet. Jullie zeg, maar heb je de hele dag in je hoofd. Ja. Maar ik had vanochtend had ik een liedje uit de musical Hamilton in mijn hoofd.
1: Oké, okay. en wat was dat?
0: Nou, ik ga het je niet aandoen om hem te zingen. Nee? <laughs> ik denk dat niemand daar heel erg blij van wordt. Want ja, ik zing met volle overtuiging, maar niet altijd in goede tonen. Maar dat, is, dat is zeg maar een onhebbelijkheidje. Maar dat nummer dat heet No one was in the room where it happened. Oh, wat mooi zeg. En dat, dat is een liedje en de eerste keer dat ik in... in ik heb deze musical Hamilton in, in Londen gezien. Ja. De eerste keer dat ik die musical hoorde, was dit nummer al was het nummer wat mij raakte gewoon. Okay. En, dat, en dat komt omdat de boodschap van dit nummer, no one was in the room where it happened, ja. is de boodschap van het middenveld. Ja. Van het middenveld van de organisatie. De slimme, de koele, de, de hooggeplaatste mensen zitten in een kamer. Die ja. discussiëren met elkaar van alles ja. en nemen een besluit. Ja. En dan moet er wat gaan gebeuren. Ja. En het middenveld krijgt dan de boodschap, maar ja. die zit ook een beetje met het dilemma No one was in the room where it happened.
1: Nee, Feitelijk krijgen ze de boodschap overgedragen, hè? dus de uitkomst van de dialoog die heeft plaatsgevonden. Precies. Maar bij de dialoog, een uitwisseling van argumenten die dan doorgaans plaatsvindt, daar waren ze niet bij. Precies, en die komen
0: ook vaak niet bij de communicatie mee. Nee. Want he, stel even, je maakt als organisatie de keuze of de bestuur maakt de keuze om een nieuwe productgroep voor een nieuwe doelgroep te gaan doen. Ja. Dan, dan komt op een gegeven moment de ukasa uit de bestuurskamer. We gaan een nieuwe doelgroep met een nieuw aanbod doen. Ja. Dat is de boodschap. Nou, Daar kun je ja. voor zijn, daar kun je tegen zijn, daar kun je, daar kun je helemaal vergaan, gaan. Daar kun je bedenkingen bij hebben. Maar wat je niet weet, is waarom is deze keuze nou gemaakt? Nee. En wat zijn nou de verschillende argumenten die meegenomen zijn in de afweging van deze doelgroep en dit aanbod? Ja. Maar no one was in the room where it happened. Nee. Dus het middenveld van de organisatie is daardoor per definitie zoekende in hoe moeten we nou deze, deze uh, 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 koerszetting, hoe moeten we die nou lezen, hoe moeten we die uitleggen? En um, ja, dat maakt dat het middenveld eigenlijk de definitie achter de feiten aanloopt. Ja. En, en ik vind dit met name ook, daar, daarom dacht ik van dit is toch wel leuk om hier vandaag met jou over te praten. Omdat dit ook weer heel erg koppelt aan de zes rollen van het middenveld. Ja. En ik dacht, laten we die nou eens met elkaar doornemen vanuit het fenomeen No one was in the room where it happened. Ja, leuk onderwerp hoor. Dat dacht Kijk,
1: ik. Aan, aan de ene kant, hè, zul je ook zien, maar misschien komen we die in de bespreking van die zes rollen wel even aan de orde. Dat uh, als je een sterk middenveld hebt, die gaat ook meteen vragen stellen over heb je dit wel meegenomen? Is hier wel aan gedacht? Uh, hè, ja. Hebben jullie dit bedacht? Om toch een beetje gevoel ook te krijgen bij de... Bij de bij de klankkleur, bij de sfeer, bij de, bij de dynamiek die er was eh, tijdens de bespreking van het onderwerp, zodat ze zelf ook wat meer gevoel, klankkleur en dynamiek hebben bij het besluit dat uitgevoerd moet worden.
0: Ja, en dat, dat hoort, hè, dat, dat, dat challenge feitelijk, van hebben jullie dit meegenomen? Hebben jullie dat meegenomen? Dat hoort heel erg bij rol nummer zes, de challenge. Ja. challenge. Ja. En in, terwijl jij terwijl daarover zit te praten, denk ik van ja. Maar, 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 daar zit ook een risico aan. Want stel even, het bestuur komt naar buiten, het MT-directie, hoe je ze ook in jouw organisatie noemt. komt naar buiten met het idee, we gaan deze doelgroep, we gaan we dit aanbod voor doen, allemaal nieuw, nieuw, nieuw. Ja? En jij komt, ja, maar hebben jullie hier aan gedacht, hebben jullie daar aan gedacht, hebben jullie dat in de overweging genomen? Wat je feitelijk, hè, wat je een beetje oproept, is alsof jij meteen in de weerstand schiet.
1: Ja, dat kan, dat kan, dat kan heel erg het gevoel zijn wat je daarbij creëert. Ja. Terwijl de intentie misschien wel niet eens is... om invulling te geven aan rol 6... maar die verduidelijking nodig te zijn... om invulling te geven aan rol 1. En dus ja. hoe kom ik tot een goede vertaling... van dit strategisch besluit naar de werkvloer?
0: Ja, want stel je voor hè, dat, dat, dat het besluit was... van: nou, hè, we, willen, hè, we, hebben, we hebben geld, we hebben capaciteit... we weten wat onze sterke punten zijn... wat onze fundamentele sterkte zijn... En die willen we op een andere manier inzetten door, ja, we kijken naar trends en ontwikkelingen, we zien dat er een, ergens een doelgroep een gat ontstaat waar wij graag invulling aan willen geven. En ja. dat is een hele positieve manier om naar die nieuwe doelgroep met dat nieuwe aanbod te, te bewegen. Ja. Het kan ook zijn dat het bestuur zegt, van, ja, het gaat heel slecht met onze business. We verwachten de komende jaar dat het nog veel slechter gaat. En, en daarom moeten we want, weet je dat hè? Dat ja. is een hele andere aanleiding om zo'n keuze te maken om naar nieuwe doelgroepen en een nieuw aanbod te kijken.
1: Ja, zeker. Maar dat
0: geeft wel aan dat er een andere sense of urgency achter zit eh, en ook dat een bestuur er anders op gaat sturen eh, en misschien maakt, maakt het bestuur wel de keuze zegt: we gaan een andere doelgroep en een ander, ander aanbod doen omdat we, kiezen nou juist voor deze twee dingen omdat we gebruik kunnen maken van onze, bijvoorbeeld onze bestaande uh, productielijn, waar nu de, 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 de vulling op terugloopt. Ja. Dan heb je niet meer alle graden van vrijheid om met je ontwikkeling aan de slag te gaan. Maar dat moet je wel weten. Ja, absoluut. Dus ik, ik, ik denk zelf, maar dat, dat, dat hoor ik ook graag van jou, dat het met name raakt op ronde 1, 2, 4 en 6. Uh
1: is uh, uitvoeren de van de strategieën. Ja. Twee is uh, ik breng de informatie naar boven die nodig is om uh, zeg maar te kunnen sturen ja. ook op de uitvoering van de strategie. Ja. Uh, en zes is uh, de strategie challenger. De strategie challenger, he. zijn alle ter doen de argumenten wel meegenomen uh, uh, bij het komen tot een besluit.
0: Ja, en ik denk ook rol nummer vier, en dat is de reality checker. Ja. Van, van klopt het nou eigenlijk wel wat jullie met elkaar bedacht hebben, of zitten jullie gewoon vanuit verkeerde uh, aannames, maar uh, uh, keuzes en invullingen te maken?
1: Ja, want jouw voorbeeld van he, de lijn te willen vullen, uh, en daarmee de keuze voor een bepaalde doelgroep, uh, en dat zou ook kunnen betekenen dat je daarmee... Uh, uh, zeg maar procesmatig, hè, heel optimaal, efficiënt en effectief die lijn vult... om uiteindelijk ook je fabriek uh, gevuld te krijgen en gedraaid te krijgen. Uh, maar misschien zeggen ze onderin wel, salesmanagers onderin wel... ja, ik, ik, ik weet wel hele andere doelgroepen, maar dan moeten we maatwerk maken.
0: Ja, of, of vanuit de, de operatie wordt gezegd... ja, maar luisteren, hè, op, zeg maar de operatie in sales wordt gezegd van joh, aan de ene kant, ja, die, daar, daar loopt het volume op deze productielijn loopt toe, maar dat is een marktverstoring, ja. dus het volume trekt over een half jaar bijvoorbeeld wel weer aan. Ja, en wat doen we en dan? Precies, he? en, nieuwe... en het kan ook zijn dat Operations zegt van ja, maar eigenlijk is het wel hartstikke mooi dat de productie op die lijn even terugloopt, want we moeten een aantal structurele onderhouds- en verbouwingszaken op die lijn doen. Ja. ja dan, dan Laat ik zo zeggen, dan is, je, dan is de, de, de realiteit waarmee je zo'n beleid neerzet, uh, is anders dan waar het bestuur vanuit is gegaan en waar het besluit op is genomen.
1: Ja, overigens moet je dan wel je afvragen of uh, lijn 2, dus de lijn van de informatiedrager, hè, of daar goed gebruik van is gemaakt. Want als het goed is, is deze informatie bij het bestuur bekend.
0: Ja, maar, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ken natuurlijk legio-organisaties, en jij ook, waar dit soort informatie niet of slecht naar boven komt. Ja, dat is zo. Of waar de informatie wel naar boven komt, maar vervolgens... Uh, 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 dit, laat ik het zo zeggen, dat die wel vanuit onderuit omhoog wordt gebracht, maar dat die ergens in de hiërarchie blijft hangen. Ja. En dat is... Uh, dat, dat is uh, dat is natuurlijk ook aan de ene kant die filterwerking hè, die je met elkaar als middenveld hebt. Want niet alle operationele informatie hoeft ook bij het bestuur te komen. Maar je moet wel een goede inschatting maken. Van, heeft het bestuur nou de juiste informatie om besluiten te kunnen nemen? Ja. En het feit dat de, dat de productie terugloopt op een lijn en je schat met elkaar in dat dat komt door een marktverstoring. En dat het over drie of over zes maanden ook weer goed komt omdat, de, omdat je weet dat er dingen in de pijplijn zitten, ja, nou, dat is natuurlijk wel informatie die naar boven moet komen. Ja, absoluut. Maar nogmaals, jij en ik, wij kennen legio-organisaties waar het bestuur wat dat betreft volledig zoekende is.
1: Nee, maar dan zou dat uh, ook kunnen betekenen dat als je denkt, nou, we starten een, een, een nieuw, uh, nieuw product op, hè, op die, op die uh, uh, capaciteit die vrijkomt of vrij is. Uh, ...dat je over drie tot zes maanden echt in de problemen komt... ...omdat je dan de capaciteit uh, 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 niet meer hebt... En, uh, uh, ...en het niet zo eenvoudig is om 1, 2, 3 extra capaciteit erbij te krijgen.
0: Nee, want als het gaat over productiecapaciteit, dus productielijnen... ...waar je apparatuur voor nodig hebt... Ja, ...dat heeft over het algemeen wat een wat langere aanlooptijd. Ja. Uh, en vroeger zeiden we altijd in dienstverlening kun je heel snel schakelen... ...maar dat is ook niet meer zo... Nee. Want de arbeidsmarkt is zodanig dat het erbij zetten van extra capaciteit uh, ook een behoorlijke doorlooptijd vraagt als ja, het moet. Absoluut. Ja,
1: absoluut. Ja. ja.
0: Als we kijken naar, naar rol 4, hè, de reality checker, ja. uh, die, voor mij zit die vaak ook heel dicht tegen rol 2 aan. Hè, want ja. rol 2 gaat over informatie omhoog brengen. Ja. Maar op het moment dat er dan een besluit genomen is, dan is eigenlijk de reality checker nodig om te zeggen van ja, maar weet je, dit klopt niet. Jullie zijn uitgegaan van aannames die in de praktijk niet bestaan. Ja. Hè, ik, ik denk even, we krijgen natuurlijk steeds meer te horen over wat er bijvoorbeeld in de, in de toeslagaffaire is gebeurd. Ja. Nou, het beeld is nu ook volstrekt helder dat vanuit, het, vanuit de Belastingdienst een aantal keren signalen zijn afgegeven... Van, joh, de, 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 de manier waarop we dit nu, zeg maar, hoe, hoe deze wet is vormgegeven en hoe wij hem moeten uitvoeren, leidt tot grote, grote problemen. Ja. Hier gaan slachtoffers vallen. Ja. Dat signaal is afgegeven, maar is ergens in de hiërarchie, zeg maar, eruit gefilterd of is bij de verantwoordelijke op het bureau terechtgekomen en die heeft gedacht, nou, het zal zo'n vaart niet lopen. Nee. En ik denk... Dat, dit is ook iets waar, uh, uh, waar nou ja, een, een ander voorbeeld, John de Mol, uh, uh, de, de problemen bij The Voice. Ja? Uh, uh, ook daar zijn al eerder signalen in de organisatie afgegeven. Ja? En die hebben ook, uh, zeg maar, John de Mol niet gehaald. Nee? Of als ze wel John de, de Mol hebben gehaald, dan heeft hij daar niet afdoende op, op geacteerd. Nee? Dus het is hem niet duidelijk geworden hoe groot het probleem was. Nee, precies. en dat kan in zijn paradigma zitten ze moeten niet zeiken ik zeg het even in mijn woorden hè? dit is ja, niet ja. hoe je denkt. het is even in mijn woorden vertaald hoe zoiets ja. kan gaan ja. ja, ze moeten niet zeiken, ze willen beroemd worden Nou, en ze krijgen de kans uh, of het signaal is gewoon niet in de juiste, met de juiste zwaarte bij hen binnengekomen
1: nee dat kan heel goed
0: maar op het moment dat het wel naar buiten kwam en hij heeft toegestemd in dat interview wat ik echt heel stoer vind, hè. Want je, want je maakt jezelf best heel kwetsbaar. Yes. En in zijn geval heeft het ook, uh, uh, nou ja, de, de, laat ik het zo zeggen, verdeelde reacties uitgepakt. Toen hij zei van, ja, ik snap niet dat dit echt een probleem was. Want we hebben echt zoveel loketten waar mensen het kunnen melden. Ja. En, en dan denk ik van, had dit nou gecheckt bij jouw eigen mensen? Dan had daar de reality check op kunnen plaatsvinden van, John... Dit kun je in deze tijd niet meer als boodschap gebruiken. We zijn als ja. maatschappij verder in onze ontwikkeling, met de hele hashtag MeToo affaire, dat het gaat er niet om dat er misbruik is en dat een vrouw dat dan meldt bij een loket. Het gaat erom dat je een cultuur creëert waarin dit soort misbruik niet meer uh, kan plaatsvinden.
1: Nee, exact.
0: In ieder geval, en als het gebeurt... Dat het boven tafel komt, besproken wordt en, en er wordt ingegrepen. Ja, en, en dat, hè, dat, dat is die rol van die reality checker. En, ja.
1: Overigens is dit wel hetgene wat we, da dat we aannemen. Hè? Dat weten we natuurlijk niet. Nee, dat we zeggen, het kan wel zijn handel, dat we zeggen: van we richten loketten in hè? En, en we gaan kijken als daar meldingen komen wat we daarmee moeten. En dan zou het mooi zijn dat iemand hè, vanuit die onderlaag zegt... Van, ja, maar ja, als er meldingen komen... en dan is het een teken dat er ook iets met de cultuur aan de hand is. En misschien moeten we daar preventief ook al op inzetten. Dat weet je niet, hè? Misschien is daar... En misschien is er ook wel helemaal niks door gedaan. Misschien heeft de organisatie zelf daar ook wel steken laten vallen. Dat kan ook. Ja. Um, maar wat je beschrijft is in, inderdaad hoe het zou moeten gaan,
0: denk ik. Ja, maar ook daarvoor geldt, hè, als je als middenvelder in zo'n organisatie zit, op een gegeven moment komt er zo'n, uh, wordt dit actueel in de organisatie? Ja. Daar wordt over gesproken ja. en besluit genomen. Ja. Ook daarvoor geldt weer, no one was in the room where it happened. Nee, precies. Dus niet alleen wij zijn zoekende naar wat is daar nou precies voorgevallen en, en hoe is daarna gekeken. Dat zijn de middenvelders in die organisatie ook. Ja. En, en dat maakt ook... Uh, 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 de, de, dat nummer blijft gewoon door mijn hoofd kopen. Ja. Weet je, als we het
1: er dan zo met elkaar over hebben, dan denk ik, hoe belangrijk is dan ook uh, uh, communicatie? En dan bedoel ik ook niet communicatie in de zin van... Wij zenden naar beneden en er wordt iets naar boven gezonden, om het zo maar te zeggen. Maar gewoon de dialoog met elkaar. En daadwerkelijk willen begrijpen. en er moeite voor doen. dat die organisatie ook op een goede manier in elkaar haakt. Ja. En dus dat een bestuur echt moeite doet. van, nou, vanuit onze positie, in ons denkraam. denken wij dat dit een goed, goede oplossing zou kunnen zijn, hè? loketten. Maar, middenveld, is het dat ook? Ja. He? Want net wat, jij zegt, net wat jij zegt, he? ook in het kader van de rol de reality checker, als een, als een bestuur hier niet voor open staat, he? en niet van nature de vraag heeft van, is het dat ook? He? Maar het gewoon neerlegt van, nou, zo hadden we het bedacht. En mensen gaan vragen stellen omtrent... Um, ja, maar is dit wel een goede oplossing? Hè? Want in onze optiek werkt dit niet. En zou het meer zus en zo moeten? Hè? Dan kun je dus ook het etiket krijgen van... Uh, ja, uh, daar is hij of zij weer. Hè? Die, die hangt weer met de kont achter de kaart, bij wijze van spreken. Ja. Hè? Is moeilijk. Heeft altijd opmerkingen. Kan nooit eens even positief meewerken. Hè? Ik bedoel, dat, dat etiket heb je natuurlijk heel gauw op. Dus het, het vergt een heel verfijnd samenspel, wat mij betreft, tussen bestuur, die zegt, en ook de houding aanneemt, niet alleen zegt, maar ook de houding aanneemt, dus het gevoel ook creëert van, willen jullie eens meedenken, is het dit nu? En ook een middenveld wat open staat en die rol serieus neemt, die uitnodiging serieus neemt, en vervolgens ook echt oprecht nagaan denken, van ja, gaat dit wel werken? En niet in alle hectiek van alle dag denk van, nou ja, prima die vraag is gesteld, maar ik heb een ander lijstje wat vandaag af en toe.
0: Ja, Ja, en waar je dan toch ook een beetje tegenaan loopt, is dat we de afgelopen dertig jaar wel een enorme verandering hebben gehad en ook nog steeds zien over wat we als organisaties van het middenveld verwachten. Ja. Want omdat die communicatie over wat zijn onze, wat zijn onze uitgangspunten, wat zijn onze aannames... En wat hebben we in overweging genomen om dit besluit te nemen? Ja. Uh, is er, zeg maar, ik noem het altijd maar de deur de van de bestuurskamer gaat op een kiertje open. En iemand roept naar buiten, we gaan linksaf. Nou, wat we dan verwachten als besturen in organisaties, is dat het middenveld het oppakt. En zorgt dat de organisatie naar links beweegt. Ja. Maar in de tussentijd gaat de discussie in de bestuurskamer door. Er komt ja. nieuwe informatie. Dus dit middenveld is net bezig om al die teams en al die werkzaamheden en al die sturing naar links om te zetten. En het bestuur denkt van ja, maar we hebben nou een andere beweging. En we hebben een andere vraag van een grote klant en we zien een kans in de markt. We gaan rechtsaf. Ja. En dan gaat de deur weer op een keer en dan roepen we naar buiten, we moeten rechtsaf. En dat middenveld staat weer ja, maar, ja, maar, ik, ik ben net links, ik heb net alles klaarzet om linksaf te gaan.
1: Ja. Overigens dus dat... doe ik me dit denk aan een ander liedje, maar oké. Okay. Ja,
0: ja, maar dat mag je straks zeggen. Maar wat er gebeurt, is dat we feitelijk gecreëerd hebben dat dat middenveld in een afwachtende houding is gaan zitten. Ja, precies. Dus de kier van de deur gaat open, en de deur gaat op een kier zo open, en, en er wordt geroepen we gaan linksaf. En het middenveld, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Laten we eerst maar even wachten of ze hier consistent in zijn. Ja. En wat je dan vervolgens krijgt, is dat het middenveld feitelijk stuurt op het handhaven van de status quo. En dat het bestuur zegt van, we bewegen niet.
1: Nee.
0: En we moeten bewegen. Het zij links, het zij rechtsaf. Het ja. middenveld handhaaft de status quo. En de organisatie zit in een padstelling. Ja. En dit heeft te maken met hoe serieus nemen we elkaar. Ja, eens. En ik denk, als, als je als middenvelder... Naar, iets naar het bestuur neerlegt om zeg maar, een besluit te nemen, dan moet je wel zeggen wat is de aanleiding, wat zijn mijn uitgangspunten, wat zijn mijn voor- en tegenargumenten en wat ja. stel ik voor als oplossing. Ja. En eigenlijk, als je elkaar serieus neemt, zou je het als bestuur ook op die manier weer terug moeten leggen naar de organisatie. Ja. Want dan kun je ook, als je zegt, nou, dit zijn mijn uitgangspunten, dit zijn mijn overwegingen, dan zet je dat middenveld ook in de rol door te zeggen, ik kan de reality check doen. In termen van, klopt dit allemaal wel? Ja. Maar ik kan het middenveld ook proactief neerzetten. En dan praten we weer over rol 2. Wat voor soort informatie signaleer ik nou in de, in de wereld om me heen, in de markt? Ja. En kan ik dus ook vroegtijdig aan het, aan het bestuur terugkoppelen. Gaat deze koers deze die we hebben ingezet, is die nou succesvol of niet? Ja. En dat is natuurlijk wat je als bestuur het liefste wil. Je wil niet ja. dat jij op basis van jouw bronnen uh, uh, de koers, de, zeg maar, de besluit moet nemen van we gingen linksaf, en we willen nu rechtsaf. Nee, wat je eigenlijk wil is dat tijdens het feit dat je linksaf gaat, dat je gevoed wordt met informatie of de organisatie kan, welke risico's je loopt op, als het gaat over going concern en of je met deze koerswijzigen ook nieuwe business aantrekt.
1: ja. Kijk, en ook daar zit een, zit, um, wordt toch heel veel gevraagd van het middenveld, hoor. Want die rol 2, dat is de informatiedrager En dat, dat ziet eigenlijk op tweeledige soorten van informatie. Hè. Eén informatie over hoe ver staan we uh, voor wat betreft... Uh, de activiteiten die uh, uitgewerkt zijn naar aanleiding van de door de bestuur gevormde, uh, ge, uh, geformuleerde strategie, dat is ja. één. Dus eigenlijk zeg maar datgene wat vanuit het PDCA naar boven komt. En het tweede is, wat merken wij bij klanten? Hè, dat kunnen signalen zijn over het schuiven van strategische fit, over andere wensen en behoeften, over andere signalen. Hetgeen wat jij beschrijft. Dat ja. betekent dus wel dat je als middenveld alert moet zijn op is dit nu een individueel iets van een individuele klant of is dit een signaal van een wij zich wijzigende markt ja. waar meerdere klanten die signalen afgeven. Ja. Want als je als middenvelder uh, elk signaal, elke scheet van iedere individuele klant naar boven leidt ja, dan neemt het bestuur je ook gewoon niet meer serieus. Je denkt van ja, Jezus, regel het. Hè? Daar zijn jullie voor, daar ben ik niet voor. Maar datgene wat door groepen van klanten of meerdere klanten als mogelijk signaal uh, kan duiden op verandering van die markt, verandering van die klantbehoeften, ja, dat wil een bestuur wel weten. Ja, en dat... ook hier hè, is het... Is het, is het... Vraagt het wel wat van het middenveld om te vervullen? Ja, absoluut.
0: En, en het doet me ook denken aan. Uh, uh, ik heb natuurlijk altijd aan de commerciële kant van organisaties gewerkt. Ja. Dus dat je hebt je, je. Ik noem maar eventjes je verkoop -account management systemen, Waarbij je de, 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 de sales zonder service, roep ik dan maar eventjes, aan de onderkant zit. En dedicated account managers op de grote klanten zit. Ja. En wat je ook ziet is dat een, een, een directie of een bestuur zich ook bemoeit tegen die hele grote klanten. Dat zijn de klanten die volume met zich meebrengen, strategische klanten, waar ja. je als, als bestuur ook feeling mee wil hebben. En bovendien wil die klant serieus genomen worden, dus die wil ook af en toe een bestuurder zien, dat roep ik dan maar ja. even. Ja. Wat er gebeurt in die relatie, in, in die gesprekken, dat wordt vaak ook door het bestuur aangenomen als dat is de beweging waar onze klanten mee bezig zijn. Ja, klopt. Uh, en en uh, ik zie ook vaak dat, er, dat daarmee commerciële beslissingen op bestuursniveau vaak worden genomen, wat wij dan noemen, op een steekproef van NS1. Ja. Ik ben bij deze klant geweest en die vraagt om deze extra service. Dus hier is markt voor.
1: Ja.
0: Nou, ook daarvoor, daar zit dus ook die rol van reality checker op. Ja. Klopt dat nou wel? Is dit ja. iets wat alleen bij deze klant speelt? Of alleen bij deze twee, drie grote klanten? Ja is dit, want dan kun je het namelijk gewoon regelen voor deze klanten, of is dit iets wat algemeen in de markt ons verder zou helpen, naar nou, onze doelen, hè? dat is het enige ja. criterium wat we hebben, uh, want dan moeten we het gaan vormgeven en inbouwen in onze systemen en in onze processen en dan maken we het onderdeel van ons strategisch aanbod. Ja, absoluut. En ook daar dus, ik zie continu die, die wisselwerking in die hiërarchie van die organisatie en dat middenveld wat daartussen zit. Ja. Ik blijf zeggen, het wordt lastig als we ons niet bewust zijn van het fenomeen. No one was in the room where it happened.
1: Nee. En dus dat, uh, ik denk dat je dat uh, uh, goed uh, ziet en ook uh, goed hebt gedaan door middel van dit, uh, deze songtekst.
0: Ja, dus als je nou heel nieuwsgierig bent naar het nummer. Uh, het, het komt dus uit de musical ja. Hamilton. Ja. Noem het heet No One in the Room Where It Happened. En um, uh, het, het, is, het staat gewoon op Spotify. En het, voordat je denkt van ja, maar dit ga ik echt van die, uh, van die, zeg maar, Sound of Music-achtige muziek horen. Nee, Hamilton is een, is een uh, rap musical. Ja? Dus het is, uh, ik vind het zelf ook leuke muziek. Het is uh, vlotte muziek van deze tijd. Dus het is echt wel eens leuk om het naar te luisteren.
1: Ja, grappig.
0: Dus uh, ik zou zeggen, zoek het op, luister het eens. En uh, nou ja, als je nou, als je nou zeg maar, net zo bezig bent met het middenveld, of je zit op het middenveld, het is ook heel leuk om het dan een keertje gewoon zeg maar in jezelf, nou niet al helemaal in jezelf, maar zachtjes te zingen te als je op de gang loopt, en langs de bestuurskamer. No one was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. Voldoende <lacht> hoor. Dus, ja, dat is yes, voldoende. Maar dat geeft dan de we aanleiding dat mensen tegen je zeggen van, joh, wat ben jij nou aan het zingen? Ja. Heb je een aanleiding om dit eens te spraken te brengen?
1: Ja, leuk. Nou, ik denk een hele mooie, mooie aanleiding om dit gesprek uh, te voeren ook.
0: Maar nou ben ik nieuwsgierig, hè? Want we hadden het net over de koers naar links en de koers naar rechts. Welk nummer heb jij daar nou bij in je hoofd? Naar links. <laughs> naar rechts. Ja, de, 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 hoe, heet hij, de, hoe heet hij ook alweer? De, de... Ja, de stolle, bolken. stolle bolken, ja
1: maar zeggen, die man van de Chansons. Daar ken ik hem meer van. Haar, ja. Uh,
0: ja. ja. Nou, dat is uh, misschien ook wel een heel mooi nummer wat past bij het middenveld van de organisatie. Ja,
1: ja misschien wel, ja. Nou, misschien moeten we er een aflevering
0: over doen. Nummers, bij nou, het middenveld. Dan, dan, ik moet zeggen, dan ga ik, dan, dan ga ik, dan wil ik toch eerst nog met jou een keer een letstop business doen over heb je even voor mij?
1: Ja, nou, ik denk dat we nu komen tot een ander. <laughs>
0: Helemaal goed. Hey, we spreken elkaar volgende week weer.
1: Tot volgende week. Tot volgende Dag. week. Doei.